0: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Charlando sobre Alta Sensibilidad. Yo soy Andrea y es un lujo estar aquí un día más con vosotros, contigo. Y como siempre me acompaña Marc y hoy tampoco viene solo. Ahora nos cuenta, ¿qué tal Marc? ¿Cómo vas?
1: Hola, muy bien. Estoy muy bien. Bienvenidos a todos un viernes más por la tarde noche. Gracias de nuevo por estar aquí escuchándonos. Y sí, hoy tenemos una invitada muy especial. Tampoco vengo solo. Y eh, tengo el placer de presentar a Jocelyn. Ella es eh, psicóloga y es psicóloga especialista en personas altamente sensibles. Si no lo digo mal, si lo digo mal, Jocelyn, me corriges, pero eh, naciste, si no me equivoco, en Chile y estás ahora en Paraguay. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí.
2: Gracias a ustedes, chicos. Feliz, Feliz de estar en contacto con ustedes, de poder hacer el podcast... Eh, y exactamente soy chilena pero soy una chilena bien nómada así que las <risas> características que me llamaron la atención de ustedes y, y estoy en Paraguay en este momento me vine por unos mesecitos
0: uh -huh, perfecto y bueno ya curiosidad ¿por qué, porque qué estás en, en Paraguay no sé qué te ha llamado la atención de, de allí ya eso
2: claro ver se los voy a resumir chicos eh, la verdad es que tiene que ver también con mi alta sensibilidad eh, uh -huh. a mí me mucho descubrirme a través del viaje muchísimo eh, antes viajaba así como más turista después empezaba a viajar como más slow travel y, y ahora me gusta como vivir un poco en las ciudades como yo soy psicóloga trabajo en línea, trabajo también con alta sensibilidad, personas que son altamente sensibles, me permite moverme en diferentes lugares, lo único que sí necesito conexión y aquí en Paraguay es más o menos, <ríe> más o menos, espero chicos que me escuchen bien todos, pero eso me ha permitido, el, el ser independiente me ha ayudado muchísimo a poder eh, moverme y me encanta, es parte como en este momento de mi crecimiento, no sé hasta cuándo, pero en este momento siento que crezco mucho con el movimiento.
1: Qué bueno, Jocelyn, de verdad que este tema eh, es muy, muy interesante. Bueno, de hecho, es una de las partes truncales principales de, de sensibilidad en, exp en expansión, que es el viaje. Eh, y yo creo que podemos hablar largo y tendido sobre este tema, así que igual podríamos hacer un capítulo aparte, solo hablando de esto, eh, contigo, si te parece, eh, y, y justamente hoy quería centrarnos bueno, yo al menos con Andrea queríamos centrarnos un poquito más eh, en el tema de, de las personas altamente sensibles y tu punto de vista como, como psicóloga, pero antes ¿cómo, cómo llegaste a, a eso? ¿no? O sea, ¿cómo llegaste a interesarte por la psicología? ¿qué, qué historia hay detrás de, de Jocelyn eh, la psicología, ¿no? de, de esa carrera de psicología que, que decidiste escoger?
2: Sí, es bien apasionante esto, fíjate que eh, fue de bien pequeña. Siempre tuve como estas ganas. Fueron muchos factores, pero un factor decisivo fue que en mi casa mi papá leía mucho y uno de los libros era El poder total de la mente. Lo tenía ahí y yo lo tomé y empecé a leerlo y me pareció tan interesante y yo dije, si algo uno tiene que saber en la vida es esto. <risa> o sea, dije, ¿cómo voy a estudiar otra cosa? O sea, si esto es lo central que mueve a, los, a las personas y desde ahí... Y eso fue chica, he tenido, no sé, 12 años, 11 años, qué sé yo, y de ahí como que me empecé a dar cuenta que sí, que todos necesitamos un buen manejo, que a mí me llama mucho la atención y que a mí me gusta, me gusta, soy bien friki, me gusta estudiar mucho, eh, suelo hacer diplomado, siempre estoy como en curso y... y porque es algo que me nace, es una curiosidad que me encanta, y lo trabajo mucho en mí, yo soy mi principal paciente, ¿eh? no crean que yo tengo así como eh, todo resuelto, y que no, no, soy mi principal paciente, siempre tengo ganas de hacer cambios en mí, de, de, tengo, tengo metas, tengo crecimiento, y me la, me la vivo ahí investigando. Así que así fue eh, el acercamiento a la psicología desde este libro, y de ahí no paré, estoy siempre leyendo e investigando, y encuentro que, que es fascinante, para mí obviamente lo ideal es que todos tengamos algún, alguna fascinación, pero para mí es un ruro que me atrapa muchísimo,
0: uh -huh. muchísimo. Pues es, me parece genial que, que no dejes de, como de hacer cursos, yo me siento bastante identificada, no dejo como de hacer cosas diferentes, me llama como todo mucho la atención, así que, eh, la curiosidad lo considero un gran gran valor en este caso tú además es que no solo eres psicóloga sino que además estás especializada eh, ni más ni menos que en personas pas entonces un poco cómo surgió esto o sea cómo bueno para empezar cómo tú descubriste que eras altamente sensible y en qué momento decidiste especializarte en esto
2: oh, es una historia bien linda también eh de la alta sensibilidad, van a creer que yo siendo psicóloga no tenía idea, o sea, yo me titulé sin saber que era la alta sensibilidad, lo que me parece es gravísimo, pero después, hace cuatro o cinco años más o menos, eh, leyendo, yo sigo muchas páginas espirituales de psicólogos, de mentores, de coach, y bueno, en una de esas tantas cosas que sigo, salió el tema de la alta sensibilidad, y obviamente mis antenitas de vinil... Eh, se activaron y dije, wow, esto test lo tengo que hacer un test, tengo que investigar más. Y bueno, no estaba equivocada, sí, era altamente sensible y, y vaya que lo soy, en un rasgo bien elevado. Y bueno, ahí partió eh, este amor por la alta sensibilidad y o empecé sea, a leer mucho. No pensé en, en generar mi, mi especialidad como, como en alta sensibilidad, eh, yo estaba como bien especializado, estaba tirándome toda la espiritualidad, el conocimiento de uno mismo, a, al ego, al yo, al, todo, toda esa parte, pero empezó a fascinar esto porque partí por mí misma. O sea, yo dije, yo quiero tener una mejor calidad de vida y la alta sensibilidad, el saber manejarla, en mi caso, como soy altamente sensible, es necesario. Y por lo tanto, como soy bien intensa para todos me puse a estudiar como loca, leer todo lo que había, seguir toda la gente altamente sensible, y, y bueno, eso me llevó a, a sentir, bueno, a tener primero una calidad de vida muy buena para mí, pero a sentir que esto lo tengo que compartir, a sentir como, como una necesidad bien intrínseca, y como que esto, esta mejoría, este alivio que tengo yo, es importante y es bueno que todo lo tengan, y que se sepa, porque aún hay un desconocimiento muy importante de la alta sensibilidad.
1: Sí, justamente, Jocelyn, quería, quería hacer hincapié en esto, ¿no? Quería preguntarte esto, porque tú misma lo, lo has dicho, ¿no? Que, que dentro de lo que sería el mundo de la salud mental, ¿no? en este caso de la psicología, hay muchos profesionales que, que igual no, no han, nunca han escuchado las, de este término, ¿no? Este eh, ¿Ese término se estudia o, se, o, o en, en, en la carrera, en la licenciatura, se estudia esto o, o es algo que, que los profesionales se van, eh, digamos, dando cuenta que existe este término, este rasgo, a medida que va avanzando los años y, y igual se topan con, con lo que haces, con lo, con lo mismo que te pasó a ti, ¿no? Por ejemplo, que investigando te diste cuenta que tú misma lo eras y a, y a raíz de eso eh, investigaste y descubriste, ¿no? ¿Cómo crees que puede ayudar a una persona... Eh, o sea, como a un paciente, ¿no? Una persona que acude a un psicólogo, o a una psicóloga en este caso, eh, que, sé, que, que tú misma sepas sobre el rasgo, o sea, que el, que el profesional sepa sobre el rasgo. ¿Crees que esto ayuda? Al, ¿Puede ayudar al paciente? ¿Y, y cómo, cómo crees que, que podría ayudar en este caso?
2: Por supuesto. Mira, te contesto lo primero. Lo, como malla académica eh, no está la alta sensibilidad. Eh... Como, como obligación dentro de, de la carrera de psicología, ni de otra carrera que yo sepa. Sería súper lindo a través de la asociación de, de personas altamente sensibles, o no sé cómo, ver la forma de, ojalá hacer difusión, para que ojalá estuviese en las mallas, al menos de las carreras que tienen que ver con, con, con personas. Sin embargo, hasta lo que yo sé, no está en las mallas, yo no tenía idea, y hay muchos psicólogos ahora, jóvenes incluso, que no tienen idea. ¿Ya? Y el otro tema de cómo cree que puede ayudar eh, es muy diferente. No es lo mismo ayudar a una persona con sensibilidad típica cierto, a una persona altamente sensible. Creo que es bien importante que si las personas son altamente sensibles, busquen. Sabemos profesionales que nos dedicamos a esto, y, y hay muchos como yo que no solo nos dedicamos a esto, sino también lo somos. Y desde ahí también nace como una diferencia. Porque uno también puede captar más al paciente, puede sentir algunas cosas, eh, tratas de no saturarlo tanto también. Eh, entonces, ya no es un entendimiento solo desde lo racional y desde lo técnico, sino también es desde el sentir, desde tu experiencia. Y yo creo que somos energía y que la energía se siente. O sea, lejos de lo que yo esté pensando y las técnicas que te esté proponiendo, o sea, el hecho que tú sientas que yo te siento, que yo te entiendo, que empatizo desde, desde lo más profundo, un altamente sensible sí lo va a percibir de alguna forma. Y eso hace la diferencia en el tratamiento. El tratamiento es muy importante, la confianza que se establezca, el feeling con el terapeuta. Eh, yo sugiero que las personas si no tienen feeling, si se sienten incómodos, si se sienten juzgados, o lo que sea, busquen otro terapeuta, porque es esencial. Esencial que te sientas totalmente cómodo, que puedas decirle lo que quieras, que, que sientas que te comprende, que puedas dar tu opinión libremente sin sentirte juzgado, ni criticado, ni nada. Entonces el poder buscar un especialista eh, en, este, en este ámbito va, para un altamente sensible lo va a sentir, a lo mejor otra persona no lo sentiría tanto, pero una persona altamente sensible va a sentir la diferencia.
0: Y, y en este, bueno, me imagino que habrás tenido muchísimos pacientes, ¿no? Y además es que, bueno, también coincide que, que por tu espe eh, especialización son todos altamente sensibles. No sé si encuentras un patrón, eh, obviamente sin, sin dar datos, ¿no? Pero si en tu experiencia encuentras como un patrón o algo que se repita eh, en, en bueno, las personas altamente sensibles que acuden a... Eh, pues eh, a tus servicios, ¿no? Como, como psicóloga, no sé, curiosidad, ¿hay algo que, que se repita o, o me puedes decir, mira, pues chicos, eh, más o menos eh, las personas altamente sensibles suelen tener problemas relacionados con esto o suelen tener estas tendencias, no sé si, si ves algo así.
2: es Una excelente pregunta, así que maravillosa tu curiosidad. Sí, hay muchos patrones que se repiten, varios, varios, varios. Eh, una de las cosas esencial saturación eh, y la sobreadaptación, pero si lo desmenuzamos un poquito, desde la saturación lo que más me, me llega es esta, eh, esta emoción desbordada esta empatía muy elevada que está generando dificultades en su calidad de vida Ya es como veo las noticias y quedo preocupada eh, veo que, que está muriendo gente mi tía está enferma, no sé qué y esto no lo logran separar ya con esto de la pandemia, aún más todavía, hay mucha gente que es altamente, y gente incluso que no es altamente sensible y está con alta sintomatología por esto de la pandemia. Eh, un altamente sensible es más probable que lo sienta. Entonces hay mucho recurso, hay mucho recurso que hay que trabajar. Ya, de hecho, para una persona altamente sensible no es muy recomendable que vea noticias ni esas cosas. Yo no veo hace muchos años. Eh, porque... Se va, va, va a haber una línea ahí que le va a costar un poco separar. Entonces se observa mucho eso, el como que se llevan los problemas, como tenemos un procesamiento más profundo en la información, además ese problema no es que solo lo transportan, sino que lo profundizan, es como, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Y si se muere tal persona? ¿Y quién va a cuidar a mi abuela? ¿Y cómo nos hacemos cargo? Y como que empiezan a profundizar de los para qué, de los por qué, y se tienden a quedar pegados lo que es bastante importante de, de ayudarlos en hacer, y de ayudarnos, porque me, me, yo también soy parte, y lo otro que es súper común y, y wow que es común y que a mí me pasa todo el rato, es esto de, la, de empatizar tanto y de no tener cuidados en la puesta de límites. ¿ya? A la sobreadaptación, sobre todo en términos relacionales, eh, con personas ya sea del trabajo sobre todo en relación de pareja un altamente sensible es muy probable que ceda más en su relación de pareja que le dé pena, que diga pucha para qué pelear, ¿me entiendes? porque no, no quiere tanto estímulo entonces como que vaya cediendo y ese, ese ceder muchas veces ya tan, empieza a ser tan crónico que ya la relación no es un 60-40 que a lo mejor no generaría, no generaría tanto problema, sino que el ceder ya es un 80-20 y ahí eh, la persona, claro, se siente atropellada, se da cuenta que ha perdido incluso su identidad muchas veces por ceder tanto, y sí, sí busca, sí busca ayuda. O sea, incluso en términos laborales. O sea, que es como que ya partí llevando el cafecito por buena onda, compartiendo mi endulzante porque, porque me da pena decir que no, no sé, y después terminé haciendo el trabajo de los otros. O sea, incluso cosas así. ¿Mm? Mm. El, 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 a favor, sí, sí. Y con... poner el límite.
1: Qué bueno, Yosseli, me ha llamado mucho la atención la parte, lo primero que has dicho, ¿no? que es una de las, de las cuatro características básicas ¿no? de, de toda persona altamente sensible y es la alta empatía. Eh, y y me, ha llamado, bueno, me ha llamado la atención, ¿no? porque has, has hablado un poquito de cómo de, de que el, una de las principales eh, razones por la que, bueno, digamos que muchos pacientes acuden a ti... Es porque, porque eso, porque no saben separar, ¿no? o no sabemos eh, separar eh, lo que nos pasa a nuestro alrededor sin hacerlo nuestro. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Qué consejos le darías? Si, pongamos un ejemplo, ¿no? eh, Imagina que estamos a nuestro alrededor y, y justamente eso, ¿no? Llega una pandemia mundial que no depende de nosotros y nos obligan a estar en casa, no podemos salir. Eh, nos cierran los bares. No podemos ver a nuestros amigos, a nuestra familia, eso por un lado. Y luego imagina que en el trabajo hay una o dos personas que no, que no, se llevan, no te acabas de llevar bien con ellos y, o, o entre ellos incluso, ¿no? que no se llevan bien entre ellos y tú lo sientes tanto que lo sufres también. ¿Qué le dirías eh, a una persona que le pasara eso? O sea, ¿qué le dirías a una persona que viniera a tu consulta a ti para, con, con su principal problema de no saber separar eh, lo que le pasa a su alrededor? y no necesariamente siempre que sea algo propio, sino que a veces incluso afecta tanto el entorno eh, que le afecta como propio. ¿Qué le dirías a esa persona?
2: Sí, afecta como propio. Mira, son hartas cosas y hartas técnicas que uno trabaja, de partido uno tiene que analizar, cada, cada persona es un universo, independiente que seamos altamente sensibles, no todos vamos a sentir igual, no todos vamos a tener las mismas condiciones. De hecho, ni siquiera todos tenemos las mismas condiciones de habitación de, del, del estímulo. Hay gente que no lo puede evitar porque, por condiciones económicas, lo que tú quieras. ¿ya? Entonces hay que estudiar muy bien ahí, no ser tajante, no decir, bueno, se sacan los estímulos y punto. No, porque no es así de fácil. Mucha gente eh, tiene un, un lenguaje interno también, ¿cierto?, no, que no le permite, o que se siente culpable. Entonces hay que desmenuzar mucho, desmenuzar mucho con mucha paciencia y sobre todo con mucha compasión. Que la persona aprenda a tener compasión por sí mismo es fundamental. Y que de alguna forma digamos, bueno, ya. ¿Qué es lo que me está doliendo? Me está doliendo esta pandemia, no puedo salir. Además, como dices tú, me llevo mal con estas dos personas. ¿Qué es lo que está a mi alcance? ¿Cierto? ¿Puedo retirar ciertos estímulos? A lo mejor hay estímulos que son fáciles de retirar. Por ejemplo, cambiemos las noticias por la serie que más te gusta. Y ojalá una serie que, que sea liviana, que no, que no tenga tensión, ¿cachai? Que no, no me pase de las noticias a un trailer de terror, ¿cachai? O, no, o algo así. El cachay es muy chileno, chiquillo. Eh. <risa> sí. Claro. <risa> hay, entiendes, entiendes. Es como
1: entiendes, sí.
2: <risa> claro, es como entiendes. Y, y bueno. Hay, hay factores que lo podemos cambiar fácilmente, pero esos no son los más de peso. ¿ya? Generalmente son cositas que nos van a ayudar, pero generalmente so, estos son puntas del iceberg. Y hay que ir más abajo, más abajo. Eh, el tema ponte tú del trabajo. La eh, no, gente no puede llegar y renunciar, porque tiene compromiso económico, un montón de cosas. Y nosotros los altamente sensibles no tenemos la posibilidad de como disimular como muchas otras personas porque nosotros sentimos, la mayoría de nosotros siente la energía sin que la persona hable incluso, como que tú sientes tensión en el ambiente, eh, sin que pelee nadie, es eh, eh, una sensación. Y, y muchos lo describen así. Es como, es que, es que si la, la, la tipa me trata bien, la, la chica me, me habla bien. Me, me contesta, pero yo siento algo extraño. Yo siento como que no, no hay. Y claro, muchas veces sentimos lo que está desde, desde abajo. Entonces, ahí hay que empezar a trabajar también diálogo interno. ¿Qué pasa con, por ti? ¿Cómo, por qué? Al sentirte cuestionado, ¿cierto? Por tu jefa, por tu, por tu colega. ¿Qué pasa con tus emociones, con tus sentimientos, con tus pensamientos? Porque muchas veces el altamente sensible quiere caerle bien a todos. Y eso no se puede no se puede, es una, una expectativa falsa que no vas a cumplir y que te va a generar angustia. Entonces muchas veces hay que poner un límite, mm. incluso exponiendo a que el otro se moleste un poco, o se aleje.
0: ¿Mm?
2: Entonces mm -hmm. son muchas variables que hay que ir observando. Cada caso es un mundo, cada persona eh, es un mundo, tiene diferentes herramientas, habilidades, procesamiento, reflexión, capacidad de aprendizaje, un montón de factores entonces ahí uno va haciendo como un puzzle con el paciente, donde él también esté de acuerdo, donde él también sienta que la solución no es tan invasiva y que vamos subiendo una escalerita un peldaño a la vez. ¿ya? No es que él te voy así como... Ay, tienes que No, un peldaño a la vez, que no te satures, que no te sientas invadido y probar, probar. ¿Cómo te sentiste con esto? Y vamos mejorando. Eso es como como lo que se va haciendo o lo que yo hago, porque obviamente todos los terapeutas trabajan, tienen su estilo, pero lo que yo hago mucho es, es eso, ir siendo muy compasiva con ellos, ir y probando, y ir observando no solo lo desde afuera, sino también mucho, mucho los pensamientos y los sentimientos de, de, las, de las personas. Uh
0: -huh. eh, me ha encantado el tema de, de las noticias y también de la eh, sobreadaptación. No, la, de hecho, eh, me hace gracia porque muchas veces el, el hecho de adaptarse es una cualidad buenísima que nos repiten que, que es eh, muy necesaria, ¿no? incluso evolutivamente, pero también bueno, en, en exceso sí que puede llegar a ser un problema. De hecho, wow, a mí me ha pasado a lo mejor que por, bueno, por mis circunstancias querer adaptarme al entorno para que todo sea más sencillo y todo vaya mejor y tal, pero llega un punto en el que te sientes mal un día y no sabes por qué. ¿No? Y es un poco por porque a lo mejor has renunciado a ciertas cosas de ti o estás haciendo cosas que en el fondo no te gustan. Y con las noticias, un poco igual. De hecho, bueno, y yo no hace nada. Como creo que el lunes, este lunes, me propuse como dejar de ver ciertas cosas. O a mí me gustaba como poner algún programa de radio por la mañana de, de fondo. Y, y dije, es que me, me está sentando fatal. Además, como ahora, bueno todo políticamente está muy revuelto y tal, entonces hay críticas por todos lados, eh, es como, me afecta un montón que eso sea, hombre, no lo primero, pero lo mínimo, lo tercero diario que escucho sí que, sí que afecta, así que es súper interesante ver hasta qué punto el entorno te, te puede pues afectar a tu, a tu día a día y... y eh, estar tanto, formar tanto parte de, de tu estado de ánimo no sé, bueno, ya que has hablado de, de ti, yo sé no sé hasta qué punto eh, tú tienes tus propios métodos para, para estar pues eso, más tranquila eh, para lidiar un poco con, con la alta sensibilidad que a veces no es fácil no sé si tú tienes alguna, no sé algún método así mágico que nos puedas compartir
2: oye, se mueren de la risa todo lo que hago hago un bacán... <risas> cosa, yo soy un experimento Sí, hago muchas cosas, siempre pruebo cosas nuevas, estoy focalizada mucho en, en mirarme, porque, bueno, como soy altamente sensible, tampoco puedo llegar y tomar pacientes así todo el día, y estar atendiendo todo el día, porque también me saturo. Entonces, lo que yo hago, y que es una invitación así como a todo, el primero el autoconocimiento y la, la autoobservación es mágica y poderosa, el hasta dónde para mí es cómodo, ¿Ya? O sea, yo amo lo que hago, me encanta, para mí los pacientes son maestros también, no solamente siento que yo les ayudo, no, siempre siento que algo me llevo de ellos. Eh, sin embargo, eh, tampoco puedo estar atendiendo todo el día, aunque me genere más recursos, aunque sea lo que sea. ¿Ya? Es, no, o sea, tengo un número máximo, tengo, tengo muchas cosas como, como observadas. ¿Ya? Y, y también yo le, le recomiendo mucho a la gente, o sea, si ustedes son independientes o si, o si tienen la opción de moldear, pregúntense hasta dónde, cómo, cuál es la forma que más me acomoda a mí. ¿Mm? Y lo otro es que trato de hacer deporte, ojalá todos los días, lo que sea, ya sea si no puedo ir a hacer algo, lo que más me gusta, por último salgo de caminata. Pero todos los días trato de hacer algo, o sea... Como les digo, si no voy al gimnasio o algo más, más, más movido, por último se va a caminar a la plaza, a la parque, donde sea. Eso me ayuda muchísimo y a la gente altamente sensible le ayuda muchísimo porque somos sensibles a todo nuestro sistema nervioso sensible, por lo tanto eh, las endorfinas obviamente van a sentirse más. ¿Mm? Y generalmente busco algo que para mí sea grato. ¿ya? Aunque yo sé que para mis músculos es bueno hacer pesas, no disfruto tanto la pesa, pero sí disfruto bailar, me encanta ir a zumba, entonces voy a zumba, ¿ya? Y, y a veces una vez a la semana igual, como que ya me motivo y hago pesas, pero trato de estar siempre en equilibrio, no irme solo a lo que me gusta, pero tampoco solo a sufrir, ¿ya? solo así como voy a hacerlo porque necesito tonificar, no. ¿Mm? También los lo altamente sensibles suelen ser muy exigentes, ¿ya? hay como ahí una... Una cosa que hay que observarla, es bastante común. Entonces hay que estar todo el rato mirándose. También estoy muy preocupada de, de cuánto duermo, ¿ya? de tratar de dormir las horas adecuadas. Y eh, en mi caso, porque todos somos diferentes, en mi caso me sienta mejor dormirme temprano y despertarme temprano. Ando mucho más descansada, ando mucho más alerta. Eh, en las mañanas, ay, esto es súper Clave clave para todos nosotros: tenemos que tener espacios donde hayan bajos estímulos, y eso significa ojalá silencio. Eh, un altamente sensible va a tratar de buscar estar solo en muchas ocasiones, ¿Mm? por lo mismo, porque va a haber menos estímulos que captar. Y eso me ayuda mucho las mañanas, porque en las mañanas no hay bulla, no hay nada, eh, todavía no me, no me mandan mensajes por WhatsApp, eh, cosas tan simples. Y entonces digo, oh, es, es una, un lugar y un momento de muy bajo estímulo para mí. Y eso me ayuda, chicos, pero se muere en lo que me ayuda. La meditación también, o sea, que yo la, las pruebo todas, las pruebo todas. Voy pasando, voy probando con mindfulness, todo, todo, todo. Y lo que me va, como un puzzle, lo que me va ayudando, como, lo, lo voy dejando, el rest, así, voy, voy rotando pero siempre con mucha conciencia, siempre con mucha autoobservación, con mucho cuidado y con saber mis falencias también. Yo sé que me sobreadapto, yo sé que me cuesta decir que no, yo, sí que, yo sé que tiendo a complacer, entonces me, me estoy como mirando siempre.
1: Qué bueno. Eh, me ha gustado, bueno, todo, creo que bueno, ahí tenemos un montón de herramientas que podemos ir aplicando. Eh, sino todas, algunas de ellas, que, que bueno, siempre está bien empezar por algunas y no hacerlas todas, por ejemplo, eh, porque luego pasa que nos, nos frustramos, ¿no? Cuando pasamos del 0 al, al cien, muchas veces nos quedamos atascados en que es, es complicado, hay que ir añadiendo los hábitos poquito a poquito a nuestra vida y al final se van a convertir a, con algo automático, ¿no? Y un poquito lo mismo con lo que decías de, del deporte, Jocelyn, al final... Eh, el mismo ejemplo de las pesas y ir a zumba, ¿no? Es, es mucho más fácil que, que quieres hacer deporte si es algo que te gusta. Si, empiezas, si empezamos, ¿no? Ya globalizo, a mí también me pasa, ¿no? A mí no me gusta nada ir a correr, por ejemplo, no me gusta. Y yo sé que me va muy bien porque me relajo, porque luego trabajo mejor, etcétera, etcétera. Pero eh, siempre lo acabo dejando por eso, ¿no? Porque... Eh, como no te gusta, siempre te viene el pensamiento a la mente de, o sea, yo no quiero ir a correr ahora, ¿no? En cambio sí que me gusta jugar al pádel, por ejemplo, ¿no? Eh, y claro, cuando puedo organizar un partido de pádel estoy feliz siempre, ¿no? Y claro, eso es mucho más fácil de hacer algo que te gusta y luego añadirlo como un hábito, ¿no? Porque ya no te cuesta tanto esfuerzo y es mucho más fácil no, no dejarlo. Ya para terminar, Jocelyn, quería lanzarte una última pregunta que creo que es, bueno, eh, que es muy interesante y daría incluso para, para otro capítulo. ¿no? Eh, desde tu punto de vista, ¿un psicólogo debe mostrar sus emociones o, o debe permanecer como, eh, como una autoridad, como el que más o menos guía, o, o, o no guía, sino como que dirige eh, de forma un poco más estricta? Es decir... A ver, si sí, no sé si me he explicado bien. Eh, la pregunta es un poco así, como un psicólogo, ¿debería mostrar sus emociones al paciente o, o mejor no?
2: Qué tiene una pregunta bien curiosa. Mira, eh, hay, como todo en la vida hay un equilibrio, ¿ya? Ese terapeuta que tú le estás contando que el año pasado hubo algo gravísimo que tú que tu señora falleció en un accidente automovilístico y él está muy con su, con su lápiz y mirándola ahora, o sea, tú no te vas a sentir acogido. Pero el terapeuta que tú le cuentas eso y se pone a llorar, tampoco es muy bueno, porque te va a desconcertar un poco. ¿Mm? Entonces creo que el equilibrio ahí es, es pero clave, y los terapeutas todos tienen un estilo bastante diferente. ¿Ya? Yo cuando partí me acuerdo, eh, trabajando, yo llevo 12 años haciendo psicoterapia, cuando partí trabajando era muy rigurosa eh, en cuanto a, a la distancia, muy rigurosa, era así como, a pesar que yo soy, de, de, soy altamente sensible y soy empática, era así como, no, yo no me tengo que, que no, no se me tiene que notar que me da pena, no se me, me entendiera como... Y además era como muy que el paciente no tenga mi número, que, que sea una relación muy, muy marcada, profesional, y después con el tiempo me fui dando cuenta que no, que a mí me acomoda mucho más, y eso me, me, me facilitó ahora cuando trabajo online, eh, se me facilita mucho más el contacto humano, o sea, eh, el poder mostrar, si bien no desbordarme, pero también el, el ser más transparente, el estar más cercana, o sea, yo ahora la, la gente tiene mi WhatsApp, o sea obviamente con los límites, le digo, no, no me va a contar la historia de su vida todos los días, no, pero tiene mi WhatsApp, por si acaso tiene una pregunta puntual, que me quiera mandar un audio, a mí no me molesta de repente revisarlo. Eh, entonces pasé, eh, siempre estoy probando, pasé de de, de, de hecho tengo un paciente que es muy antiguo mío, y me da risa porque me decía, oye, me acuerdo antes, o sea, no porque siempre ha estado conmigo, sino que estuvo un tiempo y después retomó, y me dice, yo me acuerdo antes que era así como todo, todo, todo distanciado y ahora no, ahora es como que siento que para los altamente sensibles, como yo estoy trabajando ahora con ese nicho, eh, es, muy, es muy valioso el que uno sea cercano a ellos sin ser desbordado. ¿Mm? sin ser el amigo tampoco y sin ser eh, eh, que, que, que esto me traspase y que de alguna forma termine yo muy triste por la situación del otro. Así que eso es, es como lo que he ido, pero, pero el ideal es el equilibrio. El ideal es el equilibrio. Y como les dije, terapeutas hay muchísimos, las personas somos todas diferentes y eso significa que terapeutas van a ver muchos diferentes y el ideal es que uno trate de estar con el que le acomoda con el que siente se siente cómodo. Y eso tiene que ver con nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar,
0: nuestras creencias. Jolín, pues me da pena porque ya se está ya se está acabando ¿Estaba? el, el ¿Estaba? capítulo, sí. Y, sí, increíble, y es una lástima porque bueno a mí personalmente me estaba gustando muchísimo. Eh, Jocelyn, obviamente tienes las eh, puertas abiertas al podcast de cuando quieras porque creo que de esto se puede sacar muchísimo más y es, son temas muy muy interesantes y sobre todo de conocimiento ¿no? para nosotros los PAS y para poner un poco de luz ¿no? sobre cosas que a veces nos, nos sobrepasan o nos preocupan. Eh, yo, bueno, por mí simplemente darte las, las gracias por, por haber venido y darnos todo tu, tu conocimiento. Me gustaría ahora que te despidieses con no sé, alguna frase o alguna palabra que para ti sea importante y, y ya le dejo paso a Marc también para que, que te comente un poquito cómo, cómo lo ha vivido.
2: Bueno, yo me despido primero, entonces no me quiero despedir, ¿ah? no, pero la palabra sería compasión, compasión por nuestros procesos, con nosotros mismos, no ponernos nada tan brusco, ni siquiera las metas de mejora que sean tan bruscas, todo poco a poco. Mira, eso es súper importante porque si no nos vamos al otro extremo y, y también pasa mucho que nos exigimos y, y nos vamos de un, como un péndulo, de un, de un lado al otro. Entonces hay que tener como mucho cuidado. Eh, y lo otro que me gustaría decir cortito, que yo creo que después igual lo voy a decir cada vez que pueda, que traten de difundir. Para mí fue un antes y un después saber que era altamente sensible, descansé de muchas cosas que yo misma me hacía como juicio, y después seguramente vamos a tener la oportunidad de profundizar en eso. Traten de difundir, traten de... Si ven que una persona de su familia, mándenle un test, mándenle información. No es necesario que ustedes digan que lo son. Ojo con eso. Eso da para otro podcast. Eh, va para otro podcast porque yo te, hay, hay malas experiencias con eso, así que tengan cuidado a quién le dicen. Sin embargo, traten de difundir el rasgo como tal, que la gente sepa que lo tiene, porque hay muchos malos diagnósticos, hay mucha historia triste por personas que no saben que son altamente sensibles y no saben manejar el rasgo, y tienen desenlaces, eh, la verdad es complejo. complejo Así que tratar de, de poder decirlo a todos los que podamos, que, que haya información de esto.
1: Qué bueno. Bueno, nosotros, Jocelyn, vamos a seguir difundiendo el rasgo, vamos a seguir eh, compartiendo todo esto porque al final es un poco lo que, lo que dices tú, ¿no? Al final eh, yo a nivel personal desde que empecé con este proyecto eh, ha habido un montón de personas, muchísimas personas eh, que han descubierto el rasgo eh, porque yo estaba haciendo este proyecto, ¿no? Es como ¿qué, qué es eso que estás haciendo? Y, y les digo y les comento un poco, bueno, hablo de este rasgo de, que es un, un rasgo de personalidad y luego Mucha gente, ha habido varias personas que se han dado cuenta del rasgo a través de, de, de este proyecto, ¿no? Y eso me enorgullece y, y bueno, y, y con Andrea vamos a seguir, y contigo también, Jocelyn, vamos a seguir todos eh, difundiéndola este rasgo para que pueda llegar a mucha gente y, ojo, con, eh, no como etiqueta, no para poner límites, sino para abrirlos, para ayudarnos a, a avanzar. Y, bueno, de nuevo, Jocelyn, ha sido un auténtico placer si... Eh, seguro que vamos a hacer alguna cosita más Algún otro capítulo que ha quedado Muchísimos temas pendientes hoy En el Se han abierto muchos temas nuevos Y gracias a, lo, a nuestros oyentes Que estáis otro viernes más Aquí escuchándonos eh, Hablando de psicología y, y alta sensibilidad Para terminar, Jocelyn Dinos dónde podemos encontrarte Si hay alguno de nuestros oyentes Que, que, le, que le gustaría eh, Venir contigo a terapia, que le gustaría estar contigo, a terapia, ¿Dónde, ¿dónde puede encontrarte? Cuéntanos.
2: Sí, me pueden escribir por Instagram o agregar, es vidas en disfrute. ¿Ya? Ahí, ahí también es un, un cuento, a mí me gusta mucho el disfrute, entonces creo que, te juro mucho, mucho, entonces creo que esa es como misión de vida, ayudar a que la gente disfrute, disfrute su vida. Eh, entonces por eso le puse así, Vidas en disfrute Pero igual ahora quiero hacer un Instagram Más focalizado, tan sensibilidad Así que después les avisaré Pero me pueden agregar todo, me pueden preguntar Si quieren sesión, me mandan un interno Para ver una hora, etcétera y, y bueno, la, el internet mágico <ríe> Nos une mucho
1: <ríe> Qué bueno Qué bueno, agradecidos Estamos muy agradecidos eh, Y disfrutando, os dejamos a todos Hoy aquí, otro viernes más, y nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias, Jocelyn. Gracias a todos nuestros oyentes. Y nos vemos muy pronto. Hasta Adiós. Tú, gracias. Chao, chao.